0: Madre mía, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera. Y cuando vayas a hacer tus tortillas, allí llora por mí. Y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras? Contéstale. Está muy verde la leña y tanto humo me hace llorar.
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Hoy os traemos con ilusión, agradeciendo a vuestra compañía nuestra 16ª emisión. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca, así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Soy Naima Luna y os doy la bienvenida a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Hola amigos. En este episodio continuaremos con la segunda parte del programa anterior, donde os recuerdo estuvimos hablando sobre la literatura precolombina, un interesantísimo tema en el que conoceremos un poquito más cómo era la literatura antes de la colonización y todos los cambios, tanto culturales como religiosos, que ésta trajo con ella, intentando imponer sus ideas de forma aplastante sobre las de quienes ya vivían ahí desde un principio, de algún modo dejándolos sin voz al robarle esas palabras. Además de eso, como siempre, también os mostraremos un trocito de nuestra alma compartiendo con vosotros nuestros escritos. Comenzaremos con un fantástico cuento de Marco Solano titulado Sin Novedad. Un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero igualmente genial. Seguiremos con una historia de nuestro buen amigo Iñaki García Furia titulada La Llamada, que nos habla de cómo a veces dejamos la vida de lado por algo que quizá ni siquiera sea tan importante como en un principio creímos. A continuación nos llega una magnífica aportación especial de nuestro gran amigo Rodrigo Miguel Quintero, con su cuento titulado Sábados en el Parque, narrado en propia voz, tras el cual nos hablará un poquito sobre él. Y para terminar, continuaremos el programa con un relato mío titulado El sonido de la esperanza, que cuenta la historia de una niña ciega que se enfrenta a sus mayores temores con la llegada de una extraña y siniestra criatura, que la llevará desde dentro de su cabeza a un mundo de pesadilla. Y sin más preámbulos, os dejamos con el cuento de Marco Solano titulado Sin novedad. Aquí comienza el 16 episodio de Cuentas Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Sin novedad, un cuento de Marco Solano. Ramiro y Fortino les dicen, «Creo que es por el corrido ese. Yo supe que andaban chuecos. Uno fue el que ayudó a otro a meterse en eso». Ellos dicen que son hermanos, pero no, son compadres, pero solo de palabra. Anduvieron en Tumutama, en lo del Xilocid, según estaban con los mallitos, pero ese día se volvieron. Los dos participaron en la emboscada, no les quedó otra que dejar el norte. De Caborca salieron huyendo a salto de mata, puro desierto, caminando de noche hasta salir al mar de Cortés. Un poquito en la boca del lobo y listo, a puro camaronero hasta mantanillo. Luego había que tomar la ruta de Lanceta hasta Lázaro Cárdenas. Allí les perdí la pista. Supe otro día que a su jefe lo mataron en Tamaulipas. Lo batieron por ser leal a Osiel. De las poquitas ratas que aún le quedaban al matamigos. Eso me lleva a pensar que de los Beltrán saltaron para el Golfo. A su jefe lo querían mucho, pero llegaron tarde. Solo pudieron llevarse su cuerpo para velarlo. Porque llegaron tarde. Pero las cosas no podían quedarse así. Todo eso pensaba en la mañana en la redacción del diario Z. No podía existir otra explicación. ¿O qué sentido puede tener un mono araña vestido de sicario abatido y un gatito feral envenenado en una misma línea de tiempo que ese par de criaturas velando a su jefe como a un humano y no como al perro que fue? Tras esta gran historia llega el momento de nuestro buen amigo Iñaki García Furia, que como siempre nos hará pensar con su inquietante aunque cortita historia titulada La Llamada. La Llamada de Iñaki García Furia Esperaba aquella llamada, aquel hombre sucio y viejo, inmundo, todo lo dejaba pasar, todo lo olvidaba, todo lo relegaba hasta después de la llamada. Comeré después de la llamada. Ya me lavaré después de la llamada. Me fumaré un cigarro para esperar la llamada. Después de la llamada arreglo los papeles. En cuanto pase la llamada limpio la casa. No voy a salir hasta después de la llamada. No contestaré estas llamadas hasta que llegue la llamada. El hombre cada día era menos hombre. Solo esperaba la llamada. No abría las puertas. Vivía del aire. Vivía de la llamada. Un día el hombre se dio cuenta de que llevaba semanas esperando aquella llamada y que estaba al borde de la muerte porque no comía, no bebía, no dormía. Y de repente sonó el teléfono. Era la llamada que tanto esperaba. Miró el número, el nombre. Era la llamada. Dejó sonar el teléfono, mirándolo. No contestó. Ya no deseaba aquella llamada. De nuevo sonó el teléfono. De nuevo sonaba y sonaba. El hombre odiaba aquella llamada que semanas le estuvo doliendo. Quiso destrozar el teléfono, pero no pudo. Se arrancó los cabellos, se arrancó los ojos y los pisó con sus dedos sucios. Todo quedó en silencio. El hombre tomó a tientas un cuchillo y se abrió el vientre. Metió dentro de sí el teléfono y se cosió toscamente con una grapadora. De nuevo sonó el teléfono apenas audible allí dentro pero él notó que los timbres y sus latidos cardíacos se acompasaban sonrió mientras la sangre se le escapaba por las costuras grapadas al terminar la llamada su corazón se detuvo aún sonaron dentro de su cuerpo otro par de llamadas Tras esta interesante y perturbadora historia, seguimos con la fantástica aportación de Rodrigo Miguel Quintero, titulada Sábados en el Parque.
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a las Tardes con Verónica. Como siempre, en este espacio cultural donde Rodrigo Miguel Quintero nos va a hablar de los no lugares, hoy nos va a contar un sábado en el parque. Eh, bueno, bienvenido Rodrigo. Eh, escuchamos ansiosos la tercer parte de esta serie de No Lugares. Contanos un poco cómo surgió la idea y después ya alargamos con el cuento.
3: Bueno, surgió la idea, surgió así. Muchas veces yo en el intervalo que iba del trabajo a casa y bueno, hacer otros trámites, siempre hay un parque, que es uno de los más lindos del lugar, ...y siempre lo recorría... ...un par de veces lo encontré vacío... ...un par de veces lo encontré lleno... ...y me pareció interesante... ...escribir sobre un parque... ...porque tiene que ver con la tranquilidad... ...la alegría de juntarse... ...la alegría de el verde... ...la naturaleza y bueno... ...y también es un lugar de todos... ...y de nadie, entonces... ...me gustó la idea...
2: Buenísimo, me encanta que nos sigas describiendo... ...los lugares de tu ciudad que nos, nos traigas esta cotidianidad a, a nosotros. Y la pregunta viene natural, ¿hay algún personaje que se repite o es simplemente el relator que va describiendo, pero algún personaje de los otros eh, cuentos, el del me acordé de la cafetería, el de la farmacia, ¿se repite algún personaje o esta vez no hay ninguno que esté en el parque?
3: No, esta vez en realidad no son los personajes que se repiten, son nuevos eh, Lo que sí eh, termina con un efecto sorpresa
2: mm, Interesante Bueno, dejamos a vos la palabra eh, a, a nuestros escuchadores les, de, les dejamos con Rodrigo Quintero Rodrigo Miguel Quintero que nos va a deleitar otra vez más con uno de sus cuentos Adelante por favor
3: genial. Este se llama Sábados en el Parque. Los no lugares o lugares de todos tienen esa magia de sacarnos el tedio de una buena sacudida. En mi ciudad natal fue la plaza en homenaje a San Martín donde aprendí a caminar y de premio mi madre me daba un abrazo cada vez que llegaba al monumento. Siempre pensé que caminar era eso, hasta que me tocó caminar solo. Su mano se alejó su presencia se hizo recuerdo, que de solo entre la multitud, me senté a observarlos. Un grupo de nenes jugaba en un monopatín algo gastado, que en otra época fue color rojo. Un dejo anaranjado brillaba a ras del sol. De fondo se oyen sus voces infantiles chirriantes y agudas. Cuando pega en el estirón, cagaron, jueguen ahora, pibes. De un costado, cerca de un árbol más frondoso, una parejita estaba con un, su toalla, su canasto de picnic, abrazado y a los besos. Era obvio que no iban a comer sándwiches estos chicos. En el centro de la plaza, entre la salida que va al basurero y la salida que te deja directo a la avenida, un equipo de fútbol peloteaba. Por el aspecto de los jugadores, estaban en la edad de la competencia. Esa edad que va de la niñez en la puerta y no se ancla en ninguno de los dos costados. Se a cuadras de distancia. El andé más chico te llevaba mate o, si era temprano en la mañana, te preparaba el desayuno sin problemas. Seguí caminando del lado opuesto donde está el pequeño bosque. Un par de chicas charlaban, tomaban mate riendo carcajadas. Ellas... Ya estaban ancladas al lado de la coquetería, fiestas y esa química tan particular que explota como una bomba atómica. Cada tanto miraban a los jugadores del frente, ponían cara de extranjeras, haciendo mocas que ni siquiera ellas registraban. ¡Hola chicos! Saludaban, ambas en círculos fugaces y cortitos. ¡Hola! —¡Ay, qué olor a chivo tenés, salí, pendejo! —dijo una. —¡Qué asco! —gritó la otra. El machito valiente salió corriendo hacia la manada futbolera. Se hizo un círculo, por lo bajo comentaban riendo. Los chicos relojeaban a las chicas subiendo y bajando la vista con la mirada fija. —Tenemos una joda en lo de Suárez, ¿esta noche vienen? —gritaron todos a coro. Sonaban hormonas hirviendo. Las chicas dejaron escapar una receta histérica. Las chicos comentaron algo en secreto, se separaron y siguieron jugando a la pelota, haciendo algún que otro jueguito para impresionarlas. Algunas cosas nunca cambian. Seguí mi tramo, me encontré una parejita trintaniera larga, un nene de unos 9 o 10 años caminando junto a un cochecito de bebé. Volví a sentir esa soledad lacerante, difícil de explicar con palabras. Esto de caminar tenía la misma cuota de tristeza movimiento, de algo que surgía caía para luego levantarse y volver a surgir. Nada se pierde, dice. Incluso los recuerdos persisten, como este sábado en el parque del pueblo. De repente recordé el tema In My Life de los Beatles. Me invadieron una nostalgia dulce. Tenía que sentarme. Era una tristeza que en lugar de morder, abrazaba. El parque se iba vaciando lento. Los nenes ya cansados arrastraban el monopatín a duras penas. La madre tocaba bocinasos desde el auto. La parejita y los dos nenes iban yendo. Tenían el rostro iluminado, el amor y los años. Los jugadores de estrellas salían envueltos en sudor con la ropa pegoteada del cuerpo y la pelota a un costado. Las chicas se quedaron un rato más cotorreando hasta que también se fueron con el mate listo en la matera. Salieron por el costado opuesto. La joven parejita iba tomada de la mano, besándose con la caneta de picnic colgando. La magia del amor en los primeros años. Una fuerza cósmica que une al mundo. Paso a paso, beso a beso, el universo teje su hilo rojo. El parque quedó vacío. Tomé el camino que va del otro lado de la avenida a la vuelta de los tachos de basura. Estaba nublado, comenzaba a refrescar. De pronto choqué con algo, levanté la vista. ¡Ah! Allí estaba la mujer más hermosa que vi en toda mi vida. Esa que en el jardín siempre le decía, a mamá o alaseño, esas nenas se hicieron para casarse conmigo. Me sonrió, tenía los ojos azules y limpios. Algo se detuvo un segundo que me pareció un siglo. Uy, discúlpame, estoy bien, ¿te lastimaste? No mucho. ¿Para dónde vas? Subo. Yo también.
1: nuestros queridos amigos Iñaki y Rodrigo, en nombre de todos los que componemos el podcast Cuentos Hermanos, os doy las gracias por vuestras magníficas historias y por supuesto os invito a volver siempre que queráis. Un episodio tan especial como este nunca habría sido lo mismo sin vuestras palabras. Y a vosotros, queridos oyentes, os recuerdo que si queréis participar con vuestros propios escritos, solo tenéis que mandar el audio a cuentoshermanosmc como en mascuentos@gmail.com. gmail.com. O los textos a la burbuja de Naima. Recordad Naima con Y. gmail.com. Lo repito. Podéis mandar vuestros audios a cuentos mc arroba gmail punto com, O los textos a la burbuja de naima arroba gmail punto com. A continuación quiero compartir con vosotros mi cuento titulado El Sonido de la Esperanza. El cual está incluido en el libro de relatos cortos Lamentos de un espejo roto. Disponible en Amazon por lo que apenas cuesta un par de cafés. Por si alguien se anima. Este es un poquito más largo, de unos 17 minutos, así que si preferís dejarlo para otro momento, solo tenéis que adelantar el pedazo y pasar al siguiente punto. Os lo pongo fácil. Lo que busco es entretener, no aburrir. Y para quienes lo escuchéis, espero que os guste.
4: Despertó
1: a oscuras como cada mañana en los últimos cinco años, aún podía recordar los colores de su sueño, aunque sospechaba que no eran exactamente como ella los veía dentro de su cabeza. Con el tiempo los habría ido cambiando sin darse cuenta, pero no le importaba. Sus colores, los que ella veía, eran hermosos y no necesitaba más. Se levantó de la cama y tanteando con el pie consiguió encontrar la vara que Obi, su perro, había tirado sin querer al subirse a los pies de su cama antes de dormir. Obi, su mestizo de pastor alemán con Mastín se llamaba en realidad Observador, una forma de broma que gastaba la niña al universo para hacerle entender que aun siendo ciega tenía más ojos que veían el mundo por ella. Se agachó y cogió la vara antes de dirigirse a la cocina. Lara, su hermana mayor, quien cuidaba de ella desde la muerte de sus padres, había dejado todo a mano para que la niña lo encontrase antes de irse al pueblo a vender la lana de sus ovejas. La pequeña cogió un pedazo grande de hogaza y un buen pedazo de queso y los enrolló con un trozo de tela que ató y metió en su zurrón, junto con una manta ligera, el pellejo de agua y su flauta de madera de olivo, la cual sacaba un sonido suave y melodioso, que parecía transportar a sus oyentes a un lugar lleno de paz y hermosura. Ya en el monte, rodeada de sus casi 40 ovejas, se subió a lo alto de una gran roca y se sentó en ella, sacó la flauta y empezó a tocar. Cada nota... Cada sonido creaban en su mente un color diferente que se expandía y cambiaba de forma según el tiempo que durase ese sonido, o la fuerza, el énfasis que ella ponía en algunas partes puntuales del inexistente pentagrama. Solo cuando hubo perdido la vista se dio cuenta, por este mismo extraño fenómeno, que había música en cada uno de sus sueños, porque no había imágenes claras, sino formas cambiantes de distintos colores. ...exactamente igual que cuando tocaba la flauta para Ovi y las ovejas... ...las que en ese mismo momento pastaban tranquilas y en silencio a su alrededor... ...sin emitir ni un solo balido que pudiese perturbar la magia que la niña creaba con su música. De repente, un fuerte golpe de viento empujó a la pequeña... ...obligándola a soltar la flauta para agarrarse a la roca y no caerse de la misma. Algo extraño ocurrió entonces... Las imágenes brillantes y fantásticas de su mente se transformaron en un borrón de tonos grises y sucios, que aprisionaron con unas garras heladas su corazón, parándolo por un momento. Un gruñido. Obi empezó a ladrar, y la niña sintió cómo se ponía delante de ella, empujando su cuerpo hacia atrás como si quisiese protegerla de algo. Notó bajo las rodillas, allí donde el vestido no la cubría, el pelo erizado del animal azotándola con cada ladrido. Tragó saliva con cierta dificultad antes de hablar ¿Hola? Dijo alzando su temblorosa voz por encima de los ladridos Se me ha caído la flauta ¿Puedes ayudarme? Colocó despacio su mano extendida sobre el lomo de Obi Y lo palmeó un par de veces con suavidad El animal giró la cabeza solo un instante Sin llegar a perder de vista aquello que tanto le inquietaba Y guardó silencio La niña alzó su brazo y esperó unos momentos con la mano abierta pero no escuchaba nada, no olía nada, y no sentía más presencia que la de Obi y las ovejas que se extendían en grupo a su izquierda tras el susto y el revuelo que había creado el perro. Pasado un rato, y casi convencida de que no había nadie más allí, comenzó a bajar el brazo. Pero el tacto suave y liso de la flauta se arrastró de pronto sobre su mano, provocándole un escalofrío en la nuca.
5: —Gracias
1: —dijo con un hilo de voz—, me llamo John. —¿Quién eres? —nadie respondió. Un nuevo gruñido surgió del fondo de la garganta de Obi, al tiempo que el gris sucio y enmarañado que veía la niña en su cabeza se fue haciendo más oscuro y denso. Su forma abstracta comenzaba a cobrar vida, transformándose poco a poco en una especie de figura humanoide no más grande de lo que creía sería ella misma. La pequeña dejó escapar un gemido al percatarse de que estaba viendo imágenes en su cabeza sin que estuviera tocando la flauta. Comenzó a sentir miedo mientras la imagen de su cabeza iba creciendo y oscureciéndose como una maldad que nunca antes había visto y se cernía sobre ella como un manto fúnebre. Las ovejas comenzaron a balar asustadas cuando una nueva ráfaga de viento sopló con fuerza haciendo sonar la flauta con un silbido desgarrado al pasar por su interior. Jun estaba tan aterrorizada ahora que temblaba, pero la solidez de la flauta en su mano de algún modo le proporcionaba la calma que necesitaba para no salir corriendo, sabiendo que no llegaría muy lejos antes de que lo que fuera que estaba frente a ella la alcanzara. La niña intentó respirar profundo, pero el aire entraba y salió de sus pulmones de forma entrecortada. Sin pensar, se llevó la flauta a la boca y comenzó a tocar de nuevo, insegura y tímida al principio hasta que la misma música la tranquilizó lo suficiente para tocar con más energía y seguridad. La figura de su cabeza alargó sus brazos hacia ella, hasta que casi pudo tocar su rostro, y a pesar de que sabía que solo estaba ocurriendo en su mente, no pudo evitar estremecerse. Fuera, en el mundo real, el viento comenzó a oler a Ozono avisando de la tormenta que se avecinaba, y las ovejas se alejaban hacia los árboles sin esperar la orden de su cuidadora, pero no Obi él nunca la abandonaría. Un nuevo golpe de viento empujó a la pequeña hacia atrás y arrancó la flauta de sus labios con un gemido. Escuchó cómo el perro comenzaba a ladrar de nuevo, apremiante y asustado, y acto seguido se escucharon sus fauces cerrándose en el aire, una vez, y otra más, y otra. La desesperación del animal por frenar la amenaza incorpórea podía sentirse en el ambiente, hasta que la figura de su cabeza la alcanzó. Se hizo el silencio en torno a la niña y ésta se sintió flotar en la nada. Una nada blanca y brillante que le dañaba los ojos acostumbrados como estaban a la oscuridad. La extraña figura apareció de nuevo ante ella en la eterna blancura que se había instaurado mágicamente tras sus párpados. Un niño aparentemente de su misma edad se creó a partir de ella y sus ojos, profundos como un océano primigéneo, la observaban desde una lejana eternidad que ella jamás llegaría a comprender. —¿Qué le has hecho a Obi? —preguntó ella, siguiendo el eco de sus palabras resonando entre las paredes blancas ahora de su cabeza. —No hay sitio en este lugar para él —respondió una voz rota y arrastrada que parecía provenir del chico, a pesar de que sus labios seguían cerrados. solo para nosotros. Solo para ti. —¿Qué...? quieres de mí. La voz le salió estrangulada debido al llanto. Nunca se había sentido tan sola como en ese momento, sin saber dónde estaba o qué le había pasado a Obi. «Quiero que vengas conmigo», inquirió el niño, cuya silueta comenzaba a desdibujarse como la tinta bajo unas gotas de agua. «No controlas este lugar, no tengo elección», replicó ella en un susurro. «No te llevaré por la fuerza si no quieres venir». Pero puedo dejarte aquí encerrada, en esta cárcel creada solo para ti, lo que te quede de vida. La silueta que había ante ella, supuso que imaginada solo para convencerla de irse con él, ya no parecía un niño en absoluto. Era tan solo una sombra terrible y aterradora que nuevamente crecía ante ella, como los nubarrones de una tormenta. -Decídete susurró el ser fuera lo que fuese. Al tiempo que iba acercándose a John con los ojos aún profundos y oscuros. A punto de decir las palabras, llévame entonces, por el aterrador sentimiento de soledad que atenazaba su corazón en aquella cárcel blanca, sintió humedad en su rostro. No eran lágrimas, pues estas eran calientes y dejaban un rastro de escozor por donde pasaban. Esto era distinto. Era frío. Era limpio. ¡Lluvia! Al instante, comprendió que no había ido a ningún sitio. Seguía ahí, donde sus ovejas pastaban cada mañana, mientras ella tocaba la flauta desde su enorme roca. La flauta aún la tenía en su mano, en la real, fuera de la cárcel de su cabeza. Cerró los ojos dentro de sus ojos cerrados y concentrándose, alzó la mano muy despacio para no alertar a la criatura que había empezado a andar hacia ella, hasta que sintió la solidez de la madera en sus labios. Con el primer sonido... Todo se desvaneció y volvió al mundo real, donde el asustado Ovi no había dejado de ladrar y la tormenta comenzaba a cubrir todo con sus lágrimas de pureza. La pequeña Yun saltó de la roca al escuchar a las ovejas volver a la casa sin esperar órdenes, asustadas ante los truenos que se acercaban más a cada instante, e intentó correr hacia ellas. Pero no tenía la vara y se topezaba con cada piedra y cada mata que cubría en el lugar. Se agachó tanteando el suelo a gatas, pero de repente... En su cabeza, la criatura pareció como un gigante oscuro ante ella, dejándola sin respiración. El saber que no estaba físicamente allí, sino solo en su cabeza, no le hacía sentir menos terror. Y el hecho de que Obi siguiese en su estado de histeria no le ayudaba a serenarse en absoluto. La criatura se volvió un momento hacia donde los ladridos del perro se hacían cada vez más insoportables. Y volviéndose de nuevo hacia la niña, habló con voz más penetrante y oscura que la anterior. Hazlo callar, o le arrancaré la garganta y pintaré tu rostro con ella. Jun no sabía qué hacer. El perro no podía hacerle nada a la criatura, pero algo le decía, que la criatura sí podría hacerle algo a él si no conseguía que dejase de ladrar. Pero sabía que era imposible calmarlo en ese estado. Y el hecho de quedarse sola otra vez escuchando cómo el ser mataba a su perro casi la hacía enloquecer un grito de pura rabia y frustración salió de su garganta sin poder evitarlo ¡Llévalos a casa! ordenó la niña al perro señalando la que creyó que era la dirección correcta el perro dejó de ladrar un instante y luego comenzó a gimotear sin saber qué debía hacer no quería abandonar a su amiga pero jamás la había desobedecido y el tono de su voz no dejaba lugar a dudas de lo que ella quería. ¡Obi! Gritó de nuevo. Y luego en un tono de súplica, ahogado por las lágrimas, repitió. ¡A casa! ¡Ve a casa! ¡Por favor! El perro, sin dejar de ladrar y gemir todo mezclado, comenzó el descenso hacia las ovejas. Camino de la casa. John lo escuchó marchar con el dolor de un millar de cristales clavándose en su corazón. Y una pizca de alivio. ...sabiendo que al hacerlo marchar estaba salvando su vida. Luego, viendo en su cabeza cómo la criatura se giraba de nuevo hacia ella... ...echó a andar hacia atrás retrocediendo hacia los árboles. El viento se coló entonces por el hueco de la flauta sacándole otra nota desgarrada. Y entonces se dio cuenta. Cada vez que comenzaba a tocar... ...un viento inexplicable y feroz salido de la nada... ...le arrancaba la flauta de la boca impidiéndoselo. Así que sin pensárselo dos veces... De nuevo se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar. Pero algo no concordaba. ¿Por qué le había devuelto la flauta la primera vez, si tanto le irritaba su sonido? Dejó de tocar. ¿Por qué me la has devuelto, si te molesta su sonido? Preguntó, extendiendo el brazo con la flauta agarrada con fuerza entre sus dedos. No le importaba, en realidad. Solo quería ganar algo de tiempo para poder pensar qué hacer. El ser inclinó la cabeza como si no comprendiese la pregunta. De repente, una voz, joven y suave esta vez, sonó dentro de la cabeza de la niña sobresaltándola de tal manera que a punto estuvo de dejar caer la flauta otra vez. —No fue él —inquirió esta nueva voz—, fui yo. —¿Y tú quién eres? —Soy la última chica que le dijo sí. —Y he venido para salvarte para advertirte que es mejor la muerte que ir con él. —¿Pero qué es lo que quiere de mí? —preguntó en tono desesperado. —Tu juventud, tu alma, así es como se alimenta. Te encerrará en un pozo manteniéndote aterrorizada, y cada noche, durante el resto de tu vida, absorberá tu miedo y con él tu juventud. Irán pasando los años, y por cada uno que pase, él absorberá diez de los tuyos. Si tienes suerte, serás débil y enfermiza y morirás al poco tiempo. A mí me mantuvo viva durante ocho años. Cuando tendría que haber tenido 18 parecía tener 80 Desde que apareció, todo el tiempo que has estado asustada, él ha estado alimentándose de ti, mermando tu capacidad de negarte a acompañarlo. Por eso te di la flauta, porque parecía darte la fortaleza que necesitabas para rechazarlo y porque cada vez que la tocas te haces fuerte ante él, valiente, y alguien que se alimenta del miedo, enferma con la valentía. Jung pudo ver en su mente toda la historia del espíritu de la chica al mismo tiempo que se lo relataba. Cómo la hacía ver y sentir cosas terribles todo el tiempo para mantenerla aterrorizada. Cómo después la agarraba del cuello levantándole la barbilla para absorberle la vida, mientras ella. Desesperanzada y agónica con el terror constantemente retorciéndole y atenazándole el alma, rezaba a cualquier dios que quisiera escucharla para que la librase de su cruel y miserable existencia. Las lágrimas de la niña brotaron de nuevo de sus ojos, pero esta vez no por el temor, sino por la rabia. —Ya te ha mostrado el pozo cuando te ha encerrado en tu propia mente, ¿no es así? —¿El pozo? No. Solo era una inmensidad blanca y vacía. Un pozo nunca me habría provocado tanto terror como eso. Pudo sentir, o imaginar, no estaba segura, como la otra chica sentía. Tiene sentido. Ese era tu pozo oscuro personal. El lugar que pueda hacerte sentir más miedo que cualquier otra cosa. Eres ciega, estás acostumbrada a la oscuridad y al espacio reducido y repleto de todo cuanto puedas imaginar de tu mente. Un espacio blanco, enorme y vacío. Lo comprendo. Jung también lo comprendió. El monstruo la amenazaba con dejarla en su propio pozo si no accedía a ir con él. Cuando ese era exactamente el lugar al que iría, si aceptaba acompañarlo. Un engaño. No podía obligarla, había dicho. Pero sí engañarla para aceptar. Sí, también yo lo comprendo ahora dijo en lo que le sonó como a un gruñido iracundo. Llevándose la flauta a los labios por última vez, tocó como nunca antes lo había hecho, con una fuerza que no creía poseer y con la valentía de dos jóvenes, una viva y otra muerta, unidas por un destino roto que nadie debería sufrir. Tocó mientras la melodía se hacía imágenes en su cerebro, alejando el miedo y la soledad de su alma, transformando a la horrenda criatura en algo casi hermoso, con la oscuridad transformándose en luz y color, y con la esperanza abriéndose paso a través del velo de la pérdida y el dolor de una vida que apenas había comenzado, tocó hasta que finalmente el ser oscuro desapareció entre agónicos gemidos, y el espíritu de la joven torturada se evaporó con una sonrisa de alivio en sus labios, y siguió tocando hasta que escuchó los conocidos ladridos de Obi subiendo por la ladera, en busca de su amiga. Ansioso por llevarla de nuevo a casa donde poder mantenerla segura y a salvo de cualquier mal, John sabía que no había matado a la criatura, solo la había alejado de sí. Pero también sabía con toda certeza que nunca volvería a por ella. Solo esperaba que la otra chica, su espíritu, ayudase a sus próximas víctimas a rechazarlo tal y como había hecho con ella. Sin soltar la flauta, Acarició la peluda cabeza de Obi y cogió la vara de su hocico, que había recuperado para ella, y juntos emprendieron el camino de vuelta a casa, con una sonrisa en los labios a pesar de las lágrimas y la valentía a partir de ese momento inquebrantable en su corazón. Bueno amigos, ahora sí, para los que hayáis llegado hasta aquí, ha llegado el momento de seguir donde lo dejamos en el episodio anterior. Los Teotlatoli, disertaciones sobre los orígenes de la divinidad el mundo, el hombre y su cultura. Entre ellas sobresale la leyenda de los cinco soles, cuya transcripción también fue posiblemente realizada por los discípulos de Sahagún a partir de la lectura de imágenes de los códices. Según León Portilla, de 1986, esta constituye otra muestra de gran interés de la forma en que la antigua tradición oral sistemática preservaba lo que con representaciones pictográficas y jeroglíficos se contenía en los códices.
6: Hacen estrépito los cascabeles. El polvo se alza cual si fuera humo. Recibe deleite el dador de la vida. Las flores del escudo abren sus corolas. Se extiende la gloria. Se enlaza en la tierra. Hay muerte aquí entre flores. En medio de la llanura. Junto a la guerra al dar principio a la guerra, en medio de la llanura, el polvo se alza cual si fuera humo, se enreda y da vueltas, con sartales floridos de muerte, príncipes chichimecas, no temas corazón mío, en medio de la llanura, mi corazón quiere, la muerte a filo de obsidiana, Solo esto quiere mi corazón. La muerte en la guerra.
1: Tanto los Teotlatoli como los Yehuekautlatoli y los Huhuetlatoli hacen parte de los Tlatoli, término que aproximadamente significa palabras en relación que abarca un conjunto de textos que conlleva un cierto saber sistemático. Los investigadores, con conocimientos de la lengua náhuatl, coinciden en destacar la organización del contenido de estos textos en unidades de expresión provistas de ritmo. Seguramente, en el habla oral, el ritmo favorecía la memorización. Y lo mismo puede decirse de otros recursos estéticos y elementos conceptuales, que dan cuenta de la riqueza de la expresión azteca, riqueza que en gran parte permanece en las transcripciones coloniales.
0: Nehuat Nikla Sochtla en senso total y cuicag. Nehuat Nikla Sochtla en Iwan inawiak mexiochimech. San oxenka kualni. No iknuchtsin intlatak. Nehuat
5: Mientras los latoli pueden ser equiparados a los escritos
1: en prosa, los cuicatl, diferentes por su forma e intención serían asimilables a escritos en verso. Si bien estas denominaciones son más propias de la literatura europea, más adecuado es identificar los cuicatl con cantos, pues por los códices sabemos que estaban acompañados de música y danza. Incluso podemos equipararlos en un primer momento con oraciones e himnos, dado que en su origen estuvieron vinculados con celebraciones primordialmente litúrgicas. Sin embargo, el ritual o ceremonial invade todos los ámbitos de las culturas ancestrales y también sus composiciones cantadas o cuicatl. Así, en sentido restringido, podríamos asimilarlos a la poesía. No sólo por la presencia de características formales como el ritmo y la rima y por manifestaciones de emociones y sentimientos, sino también y principalmente por la profundidad de los contenidos, relacionados con una visión trascendental del hombre en su relación con el mundo.
7: Yo, Netzahualcoyot, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros señores, así somos, somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos sabremos de irnos, todos sabremos de morir en la tierra. Nadie enjade Nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos. Allá, de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave sacuán De la preciosa ave de cuello de hule Nos iremos acabando Nos vamos a su casa Se acercó aquí Hace giros la tristeza De los que en su interior viven Meditadlo señores Águilas y tigres Aunque fuerais de jade Aunque allá iréis al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar.
5: El descubrimiento a finales del siglo XIX del manuscrito Colección de Cantares
1: Mexicanos en la Biblioteca Nacional de México, recopilado seguramente por los discípulos de Sahagún, generó interés en el tema de la poesía mesoamericana. De allí surgieron importantes trabajos como los de Ángel María Garibay y su discípulo Miguel León Portilla, quienes se dieron la tarea de identificar, traducir y sistematizar los diferentes subgéneros poéticos. Los más importantes, entre ellos, son los Teo Himnos en honor de los dioses. El Melaguacuicatl, Canto franco o poesía histórica con contenido religioso. El cuecuechcuicatel. Canto erótico burlesco. Los yao cuicatel. Cantos de guerreros y héroes. Los Chopancuicatl, Cantos a la vida, la alegría y la belleza del mundo. El himno cuicátel. Expresión de angustia, tristeza y reflexión sobre la muerte. Y los xoxiquicatel exaltación de la amistad y la nobleza humana. Estos tres últimos subgéneros han sido asimilados a la poesía lírica occidental por su expresión de la subjetividad y su marcada tendencia a la reflexión sobre el sentido del hombre y sus cantos en el mundo.
5: No
0: acabarán mis flores. Atlamis no sochu, Atlamis no sochu, Atlamis no quick, y no con Jaewa, san ni quickanitl. Se saliwi sochu guía kalaquilo, No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro.
1: El difracismo, metáfora de dos palabras, insochitl, incuicatl, la flor y el canto, expresa metafóricamente los fundamentos estéticos y filosóficos de la poesía náhuatl, entendida como una forma colectiva de conocimiento. La actividad poética es un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo. Y el poeta, aquel que dialoga con su corazón, tiene la función de aproximar a sus semejantes a las verdades esenciales y expresar el sentimiento de la colectividad. El lenguaje poético náhuatl tiene aspiraciones ontológicas, teológicas y filosóficas, y conlleva la creencia de que el hombre tiene una esencia divina que puede ser revelada o conservada por la poesía. Mucho más compleja que la inclusión de algunos referentes cristianos en la prosa original o que la adecuación de los cantos nativos en las formas poéticas occidentales es la evidente interpolación de los fragmentos no indígenas o no prehispánicos en las narraciones ancestrales, en un embarañado proceso histórico e intertextual que culmina en la materialización de dos obras monumentales, Popol Vuh y Silambalam.
0: No es verdad que vivimos, no es verdad que duramos en la tierra, yo tengo que dejar las bellas flores, tengo que ir en busca del sitio del misterio, pero por breve tiempo hagamos nuestros los hermosos campos.
1: Excepcionalmente complicado es el proceso de constitución textual del Shilam Balam, conjunto de libros redactados por escribas o sacerdotes indígenas después de la conquista y que fue sufriendo adiciones en cada época y región por donde circuló. De hecho, la heterogeneidad o falta de unidad es el trazo fundamental de este conjunto, pues proviene de diversas regiones y épocas y aborda distintos contenidos, histórico, profético, calendárico, cosmológico, astronómico y religioso entre otros no clasificados. Del manuscrito inicial, que contenía las profecías del sacerdote Shilam Balam y la transcripción de algunos jeroglíficos, se llevaron copias a diferentes lugares de la península de Yucatán, donde se agregaron otros textos diferenciados por su lugar de origen, siendo el más famoso el Shilam Balam de Chuyamel.
0: No clamat in oyolo, ni kaki in cuicatl, ni guita in shoshitl, maka in tetlabetl altipa. Lo he comprendido al fin. Oigo un canto, veo una flor. Oh, que jamás se marchite.
1: bastante singulares son también la génesis y el recorrido histórico del libro del consejo, o Popol Vuh. En su origen se supone que fue resultado de la transcripción que realizaron los primeros indios mayas quichés, entre ellos el consejero Diego Reynoso, alfabetizados por los franciscanos, partiendo de narraciones orales y de un hipotético códice de Gutatlán del siglo XII. El manuscrito, elaborado hacia el año 1550, ...habría sido ocultado durante dos siglos... ...hasta que a principios del siglo XVII... ...el fraile dominico Francisco Ximénez... ...lo recibió de manos de los indígenas... ...en Castenango ...y lo transcribió y tradujo al español. El manuscrito de Ximénez fue encontrado... ...en la Universidad de Guatemala en 1854... ...y en 1861 el sacerdote francés... ...Charles Septiembre Brasseau ...lo tradujo a su lengua... ...y lo publicó con el título... ...hoy conocido mundialmente... En la edición francesa se basó la primera versión publicada en español en América y fue solo en 1947 cuando se publicó una traducción al español realizada directamente del maya quiché.
0: Se han levantado columnas de jade. De en medio del lago se yerguen las columnas Es el Dios que sustenta la tierra Y lleva sobre sí al anáhuac sobre el agua celeste Flores preciosas hay en vuestras manos Con verdes sauces habéis matizado a la ciudad A todo aquello que las aguas rodean Y en la plenitud del día habéis hecho una pintura del agua celeste la tierra del Anáhuac habéis matizado oh vosotros señores a ti Nezahualcóyotl a ti Motecuzoma. el dador de la vida os ha inventado os ha forjado nuestro padre el Dios. En el interior mismo del la...
1: De un incalculable valor histórico, ético-religioso, el Popol Vuh reúne diversos relatos mítico-históricos de las tribus Quiché, que han sido agrupados en un preámbulo y tres partes. La creación del hombre y el mundo, las aventuras de los gemelos en la guerra de los dioses y la historia del pueblo maya Quiché. Está escrito en versículos repetidos organizados alrededor de palabras clave de la lengua maya, lo cual se pierde en la traducción en prosa. Pero, aún así, son notables los atributos poéticos en muchos pasajes, en los que se advierte una visión de la realidad nutrida de intuición, sentimiento e imaginación.
4: La poesía náhuatl es muy rica. Tenemos varios manuscritos en los cuales se conservan composiciones de la tradición prehispánica. Un gran manuscrito es uno de los tesoros de la Biblioteca Nacional, la que está en la CEU, el Fondo Reservado. Hay otro en la colección latinoamericana de la Universidad de Texas. Hay otro en la Bancroft Library de California. Y hay otro también pequeño, con algunos poemas, en la Biblioteca Nacional de Francia. Ahí tenemos, no, no es único, también tenemos, por ejemplo, en Madrid, en la Biblioteca de la Real Academia, los himnos sacros, 20 himnos sacros. En parte, mi maestro Garibay tradujo, por ejemplo, los 20 himnos sacros. Tradujo el manuscrito que está en Texas y tradujo, en parte, el otro que se llama Manuscrito de Cantares Mexicanos de la Biblioteca Nacional. Ahora viene un comercial. Nosotros, en la Universidad tenemos un equipo, un seminario, que ha estado trabajando varios años para traducir ese manuscrito de cantares mexicanos. Es un manuscrito muy extenso, tiene casi 280 páginas por los dos lados. No todos son cantares, pero el, digamos lo más importante son los cantares. Ese trabajo ya lo terminamos. Y en este momento ya está en la imprenta. Yo creo que para enero o febrero salen tres volúmenes ya. En conjunto van a ser como ocho volúmenes. En cierto modo creo que fue una temeridad, porque cómo me voy a comparar yo con los nahuas clásicos. Sin embargo, me atreví a publicarlo, porque como digo allí, estoy inspirado en la antigua poesía. Es una poesía la que hice inspirado en la cultura náhuatl, pero no servilmente inspirado. Por ejemplo, hay uno que se llama mi perro, y más o menos me acuerdo, digo así, cuando estoy aquí frente a la chimenea, junto a mí está mi perro. Cuando me haya ido yo al más allá, ¿estará junto a mí mi perro? Porque los naguas creían, ¿verdad?, que el perro lo iba a acompañar a uno en el más allá. Hay otro que se llama los pájaros de la noche. Los naguas creían que en la luna estaba un conejo, ¿verdad?, que cuando se restauró el sol y la luna en Teotihuacán, la luna no se movía, y entonces los dioses cogieron un conejo para que se moviera, y se quedó ahí el conejo. Entonces yo digo, llovía mucho durante la noche, los pájaros se fueron a su nido, pero ya cuando se tranquilizó la lluvia, vi a la luna y también la vieron los pájaros, era el... Conejo en la luna. Y así, ¿verdad? Otros son de preguntas un poco metafísicas a la manera indígena. ¿eh? Una que es, que se llama Las campanas resuenan. No me las sé de memoria, pero sí el argumento. Eh, las campanas resuenan, son corolas de cobre al revés. Las campanas resuenan y saben hablar. Las campanas resuenan y tocan a rebato, o tocan a muerto, o tocan a guerra, o tocan a llamar a la gente a que vaya a rezar. Y llegará un día en que estaré yo muy cerca de las campanas, pero no las podré escuchar, estarán tocando por mí. Y en fin, ahí tengo otro poema que se llama Cuando muere una lengua, que se, pues se ha traducido a varias lenguas. Es muy curioso, una hermana de Sabrudowski, Jacobo Sabrudowski, me mandó ella, que la había traducido al yiddish, porque la lengua yiddish que hablan los judíos del norte está en peligro de desaparecer, ¿no? Luego hace poco una señora de Alemania me mandó de un dialecto pr pr prusiano, fíjese, otra vez la traducción de esto, porque decía que le conmovió todo lo que se pierde. Cuando, por ejemplo, muere una lengua, las palabras de cariño de la madre a sus hijos, las palabras de amor, las palabras de querencia, de plegaria, no volverán a escucharse como se pronunciaron antes. Es verdad. Es decir, cada lengua enmarca la realidad de un modo distinto. Se muere esa manera de enmarcar, esa manera de pensamiento desapareció para siempre. Y ya han muerto muchísimas lenguas y estamos en peligro de que en lo que va de este siglo, que venga este siglo, van a morir por lo menos mil, más de mil lenguas, si no es que más. Porque cada día las lenguas ecuménicas, el, el inglés, el chino mandarín, el español, claro, van teniendo campos de extensión mayor. Yo pienso que nosotros, hay un escritor que yo siempre lo cito, indígena, mazateco, Juan Gregorio Regino, que es un poeta, y él dice, ya lo dijo al señor este Andrés Pérez de Cuellar, que tuvo un encargo, el que fue secretario de la ONU, de estudiar la, la importancia de la biodiversidad y la pluralidad cultural. Y le dijo, yo tengo algo que usted no tiene, señor Pérez. Usted sabrá inglés, francés, español, quizás alemán, quizás, no creo que sepa chino. Eso, señor. Yo en cambio tengo dos cosas que usted no tiene. ¿Cuáles? Tengo dos lenguas maternas. Tengo el mazateco que me permite hablar con mi esposa, con mis padres, hasta un abuelito, con mis hijos. Es decir, puedo hablar con cerca de 350 mil personas. Y tengo otra lengua materna porque desde, chica, desde chico lo aprendí. El español, esa me permite hablar ya con cerca de 500 millones. Es bonito, ¿no?
1: Bueno queridos amigos, gracias por escucharnos y hasta aquí hemos terminado con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordandoos que todo comentario que nos ayude a mejorar es bienvenido y agradecido, nos despedimos. Espero que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.